0: Das Fitnessmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Der Winter steht zumindest vom Kalender her schön langsam vor der Tür. Wir nähern uns ganz allmählich der Weihnachtszeit. Und das heißt für viele von uns, wir bereiten uns schon mal langsam vor auf den Sportwinter, sprich, auf den Wintersports Und das heißt auch, wir sollten uns Gedanken machen, wie wir in Zeiten des Klimawandels und auch der Energiekrise unseren Freizeitsport im Schnee und in den Bergen gestalten. Nachhaltigkeit und Naturverträglichkeit, auch darauf kommt es an. Wenn ich zum Skifahren gehen will, sollte ich natürlich
2: dann Skifahren, wenn es Schnee hat. Also nicht unbedingt im Oktober oder November schon fiebern auf die Gletscherskigebiete, die wie dieses Jahr ja fast noch gar keinen Schnee haben sondern wirklich mal in Ruhe warten, bis es geschneit hat und wenn der Schnee da ist, dann
1: eben zum Skifahren gehen. Manfred Scheuermann ist beim Deutschen Alpenverein für das Thema Nachhaltigkeit im Wintersport zuständig. Mit ihm spreche ich gleich ausführlich über dieses Thema. Sport, das wissen wir, ist gesund, aber nur dann, wenn auch wir gesund sind. Wenn nicht, dann kann Sport auch zur Gefahr werden. Um festzustellen, ob unser Herz gesund und leistungsfähig ist, gibt es eine neue Methode, die auch mit Hilfe künstlicher Intelligenz arbeitet. Das Fitnessmagazin hat sie sich zeigen lassen. Und wir machen einen Abstecher nach Monau und treffen dort einen außergewöhnlichen Fitnesstrainer. Willy Frankel ist schon 80, aber immer noch als Übungsleiter aktiv. Und er bringt die Jüngeren ganz schön ins Schwitzen.
2: Auf alle Fälle, das ist anstrengend. Mit
1: 80, ja, Wahnsinn. ja Toll, ein großes Vorbild hier im Studio. Ja. Also Fitness, das wissen wir, muss keine Frage des Alters sein. Los geht's in eine knappe halbe Stunde mit Tipps und Informationen rund um den Sport, Spaß und Bewegung. Am Mikrofon ist Martin Raspel. Vielleicht haben Sie vor einigen Wochen auch die Diskussionen mitverfolgt um den Start in die alpine Weltcupsaison auf dem Gletscher im österreichischen Sölden. Viel wurde da diskutiert, wie umweltschädlich oder auch umweltverträglich der heutige Wintersport ist, gerade in den Zeiten des Klimawandels. Und was für den Skirennsport gilt, das hat natürlich auch besondere Bedeutung für den Freizeitsport, sprich für den Wintersport im Gebirge. Ich habe Manfred Scheuermann getroffen. Er ist beim Deutschen Alpenverein für das Thema naturverträglicher und nachhaltiger Wintersport verantwortlich. Meine erste Frage an ihn. Nachhaltiger Wintersport. Was ist das eigentlich und ist das überhaupt möglich? Was ganz Wichtiges vorab.
2: Wintersport ist was Schönes. Wintersport ist etwas, was sich lohnt auszuüben weil es ist gesund, es macht Spaß, es bringt Lebensfreude, es hat so viele soziale Aspekte. Man geht mit Menschen raus, man ist in der Natur, man erlebt auch die Natur live im Gebirge oder im Mittelgebirge auch oder auch einfach nur draußen in der Nähe der Stadt. Also Wintersport ist in jedem Fall zu bejahen. Und wenn man sich richtig verhält und bestimmte Regeln beachtet, kann man Wintersport auch nachhaltig,
1: umweltverträglich, klimafreundlich durchführen, definitiv. Dann wollen wir das jetzt gleich in den nächsten Minuten mal besprechen. Aber wann sollte ich denn als, nennen das auch umweltbewusster Skisportler und umweltbewusster Wintersportler, wann sollte ich denn meine Wintersportsaison beginnen?
2: Ja, es kommt jetzt zunächst mal darauf an, was ich für eine Art von Wintersport ausüben will. Wenn ich zum Skifahren gehen will, sollte ich natürlich dann Skifahren, wenn es Schnee hat. Also nicht im, unbedingt im Oktober oder November schon fiebern auf die Gletscherskigebiete, die wie dieses Jahr ja fast noch gar keinen Schnee haben sondern wirklich mal in Ruhe warten, bis es geschneit hat und wenn der Schnee da ist, dann eben zum Skifahren gehen. Aber man kann ja auch viele andere Winteraktivitäten ausüben, sich eben anpassen an die Verhältnisse. Je nachdem, wann ich irgendwo bin, kann ich immer irgendetwas Schönes draußen machen. Winter wandern, wandern ganz allgemein im Herbst. Im Dezember, manche Dezember der letzten Jahre waren herbstlich. Da konnte man lange noch wandern, da gab es noch gar keinen Schnee in den Bergen. Also man passt sich einfach den Gegebenheiten an. Und schaut dann, was kann ich für Wintersportaktivität ausüben. Da gehört natürlich das Skitouren, Schneeschuhgehen genauso dazu. Da kann ich dann vielleicht schon mal Nischen nutzen, während in den Skigebieten noch viel zu wenig Schnee liegt. Man geht mal etwas höher hinauf oder sucht sich ein Zielgebiet, wo schon Schnee liegt. Also man kann sich anpassen und dann kann man auf jeden Fall angepasst sein Ziel finden und dann entsprechend dort auch sehr umweltverträglich Wintersport ausüben.
1: Im Rennsport hat jetzt Ende Oktober schon die Weltcup-Saison begonnen und äh, viele haben das sicherlich verfolgt. Es gab große Diskussionen um diesen Weltcup-Start in Sölden auf dem Gletscher. Sollten wir als Hobby- und Freizeitsportler eigentlich generell aufs Gletscherskifahren verzichten, aus Nachhaltigkeitsgründen? Oder würden Sie sagen, bei entsprechenden Bedingungen darf man in Anführungsstrichen auch ruhig auf dem Gletscher skifahren.
2: Gut, das muss zunächst mal jeder für sich selbst entscheiden. Es ist so, dass die Gletscher erschlossen sind. Es gibt leider immer noch Pläne für weitere Erschließungen. Auch im Zuge der Klimaveränderungen will man immer weiter hinauf. Die Skigebiete streben nach oben quasi. Und da sind die Gletscher halt oft das Einzige, wo noch Sicherheit geboten ist im weitesten Sinne. Natürlich auch nicht im Oktober, das haben wir jetzt gesehen. Das ist natürlich auf jeden Fall abzulehnen. Wir sehen das im Kaunertal, wir sehen das im Pitztal. Da gibt es tatsächlich Pläne, diese Gletscherskigebiete weiter zu erschließen oder nach oben zu erweitern. Und das ist auf jeden Fall abzulehnen. Aber grundsätzlich, das Skifahren auf dem Gletscher ist etwas, was ja auch schon Tradition hat. Und es ist eben leider so, dass die tiefer gelegenen Skigebiete oft gar nicht mehr schneesicher genug sind. Dann weichen die Leute automatisch in höher gelegene Skigebiete aus. Und da gibt es dann oft auch Gletscherregionen, die mitgenutzt werden. Also wenn man das tut... Und es für sich selbst entscheidet, ist das sicher eine gute Entscheidung. Und man muss nicht auf das Skifahren, auf Gletschern generell verzichten.
1: Welche Formen der nachhaltigen Wintersportbetätigung habe ich noch, wenn ich jetzt sage, das Skifahren ist vielleicht eine Disziplin, die erst für mich dann in Frage kommt, wenn es wirklich Winter ist. Was kann ich tun, um mich trotzdem in der Natur, in den Bergen, auf dem Berg zu bewegen?
2: Also wir, wir sehen jetzt zum Beispiel, dass es vor allem vielen darauf ankommt, das Winterbergerlebnis zu haben, wie auch immer. Also jeder für sich auf unterschiedliche Weise. Die Menschen wollen raus aus den Städten. Die Städte sind im Winter grau, es gibt lange Nebelphasen, es gibt wenig Licht. Und in den Bergen hat man Licht, man hat Fernsicht, man hat Sonne, man hat Schnee und Eis. Das gibt es noch in höheren Lagen vor allen Dingen. Und das suchen die Menschen. Wir sehen ja, dass auch in der Corona-Zeit enorm viele Menschen raus wollten. Und das ist immer noch so. Die Leute wollen raus in die Berge und wollen dort etwas erleben. Was auch immer. Der eine fährt nur mit der Seilbahn irgendwo rauf, macht einen oben einen wunderschönen Spaziergang. Es gibt ja Winterwanderwege, es gibt Berghütten, wo man einkehren kann, es gibt Plätze, wo man sich sonnen kann. Also das machen Menschen auch gerne. Also das Erlebnis des Bergwinters, das für jeder für sich etwas anders erlebt. Das ist das, was auf jeden Fall nach wie vor enorm viel bedeutet. Und man kann so facettenreich den Winter nutzen. Und jeder macht so, wie er es
1: für sich am schönsten erlebt. Und das ist gut so. Verzichten muss und soll man also nicht auf den Wintersport. Aber ein paar Regeln, die sollte man einhalten. Nicht nur auf der Piste. Dazu gleich mehr im Gespräch mit Manfred Scheuermann. Wie ist das eigentlich bei Ihnen? Treiben Sie regelmäßig Sport? Ja, das ist gut. Aber wann haben Sie sich eigentlich das letzte Mal sportärztlich untersuchen lassen? Wenn überhaupt. Auch wenn Sie sich gesund und fit fühlen, sollten Sie hin und wieder nachschauen lassen, ob alles okay ist. Zum Beispiel beim Kardiologen. Seit kurzem gibt es ein neues Verfahren, die sogenannte Kardisiographie. Mit dieser Methode lassen sich schnell und zuverlässiger als bei herkömmlichen Methoden Herzerkrankungen feststellen. Frau Gegerbig hat sich informiert.
3: Die Kardisiographie ist ein KI-geführtes Screening Tool für eine Herzkranzgefäßerkrankung. Das läuft quasi wie ein EKG ab und man misst im Raum die elektrische Zellaktivität und schließt dann daraus aufgrund von den Ergebnissen, ob es eine Herzkranzgefäßerkrankung gibt. Als beginnender Prozess oder eben nicht.
0: Dr. Milan Dinic ist Internist, Kardiologe und Sportmediziner in München. Er arbeitet seit zweieinhalb Jahren mit dieser innovativen Methode, bei der durch Blutungsstörungen im Herzen schnell, einfach und präzise gemessen werden. Gegenüber herkömmlichen Methoden wie dem EKG oder dem Belastungs-EKG hat die Kardiosyografie klare Vorteile.
3: Der Unterschied ist die Genauigkeit. Mit einem äh, normalen EKG, was Sie so bekommen, da ist die Genauigkeit sehr, sehr gering. Man muss sich vorstellen, dass sogar im akuten Herzinfarkt das normale EKG zu so 50 Prozent immer noch einen normalen Befund zeigt. Und mit der Kardisiografie kriegen Sie eine Genauigkeit von ca. 95 Prozent.
0: Der Grund für die Präzision Ein Algorithmus vergleicht die gemessenen Werte mit einer großen Datenbank von gesunden und kranken Herzen und erkennt so Abweichungen von der Norm. 100 PatientInnen mit stark verkalkten Arterien und somit erhöhtem Herzinfarktrisiko hat Dr. Dienitsch in den letzten zwei Jahren herausgefischt, die ohne spezifische Symptome zu ihm kamen. Unter ihnen auch SportlerInnen. Je älter man ist und je intensiver man trainiert, umso wichtiger ist ein regelmäßiger Herzcheck, betont Dienitsch.
3: Wenn man ein ambitionierter Sportler ist, Leistungssportler ist, Profisportler ist, da sollte man schon einen etwas ausgedehnten Herzcheck gemacht haben. Und da empfehle ich ja meinen herz mindestens ein normales EKG, ein Belastungs-EKG. Und dann hat man schon mal eine Grundlage, mit der man arbeiten kann.
0: Eine der PatientInnen von Dienitsch ist die 25-jährige Cheyenne. Die deutsche Amerikanerin hatte letztes Jahr Covid. Obwohl sie keine Symptome hatte, bestellte sie Denitsch als ihr Hausarzt ein, um sie durchzuchecken. Als sie endlich sechs Wochen nach der Infektion in seine Sprechstunde ging, war ihr Zustand besorgniserregend. Danach ging es los mit den Symptomen von Herzmuskelentzündung. Also zuerst war es die Treppe, außer Atmen und dann auch so richtig depressiv. Later, dann hat er mir einfach alles gegeben, damit ich also mein Herz verbessern kann. Also ich sollte von Arbeit freinehmen, auch zehn Minuten maximal am Tag spazieren vielleicht, aber sonst echt hinlegen, weil ich hatte so eine riesen Entzündung in mein Herz. Vor kurzem hat Cheyenne eine Kardesiographie machen lassen. Denn diese lernt immer mehr dazu und kann jetzt auch Hinweise auf strukturelle Probleme geben, beispielsweise auf einen Energieverbrauch wie bei einer Infektion. So kann die Methode auch bei einer Diagnostik wie einer Herzmuskelentzündung helfen. Wie funktioniert eine Kardiosiografie?
3: Es ist völlig unspektakulär. Das heißt, Sie sitzen, äh, bekommen dann Elektroden auf den Rücken, auf die Brust. Dann erfolgt eine Datenübertragung an das äh, Zentrum in Frankfurt. In die Übertragung kommen über drei Millionen Datensätze rein. Und dann erfolgt dort die Auswertung, die Berechnung. Und dann dauert es eine Viertelstunde und dann haben wir den Befund. Und dann können wir dann sehen, in welche Richtung es geht.
0: Vier Minuten sitze ich ruhig und mit einigen Elektroden auf dem Oberkörper auf einer Untersuchungsliege und merke, nichts. Erstaunlich. Bereits eine Viertelstunde später zeigt mir Dr. Dienitsch die Ergebnisse.
3: Wenn die Cardisio grün zeigt, ja, das ist ja so ein Ampelmotorik für den Patienten, was man sieht. Wenn sie grün zeigt, dann kann man sich tatsächlich zurücklehnen, und dann weiß man, es ist definitiv alles in Ordnung.
0: Ich kann also aufatmen. Hätten sich andere Farben gezeigt, würden jetzt weitergehende Untersuchungen folgen. Ein gesunder Lebensstil wie beispielsweise regelmäßiger Sport trägt dazu bei, sein Herz gesund zu halten, betont Dinitsch.
3: Was wir wissen, ist, dass Ausdauer die Herzkranzgefäße repariert. Und das Intervalltraining ist dann letztendlich wie eine Gentherapie, aber da bestimmte. Hormone, bestimmte Botenstoffe und bestimmte Zellen aktiviert werden und die einfach dann im Körper Reparaturvorgänge durchführen. Und Grundlagen Ausdauer ist wunderbar, Reparatur der Kalkenberge in den
0: Gefäßen. Also wäre eine Mischung von beiden? Perfekt. Frau gegerbig
1: über eine neuartige, KI-gestützte Untersuchungsmethode zur Herzgesundheit. Lange sollte es jetzt hoffentlich nicht mehr dauern, bis der Winter kommt und viele von uns, die wir Schneesport begeistert sind, mit dem Wintersport loslegen können. Ob auf der Piste, in der Loipe oder vielleicht auch auf dem Eis. Um nachhaltig und einigermaßen umweltfreundlich Wintersport zu betreiben, sollte man seine Aktivitäten gut planen und nicht nur beim Sporttreiben selbst ein paar Regeln beachten, sagt Manfred Scheuermann vom Deutschen Alpenverein.
2: Also sind im Grunde fünf Punkte Zunächst mal lieber länger bleiben als häufiger fahren. Also das ist leider der Trend, Tagestouren, Halbtagestouren werden gerne gemacht, gerade aus den Städten raus. Also lieber mal sich für einen längeren Aufenthalt entscheiden. Dann kriegt man auch aus der Region viel mehr mit. Man hat die Gelegenheit, mal mit den Menschen zu reden. Man kann mal irgendwas lesen über die Region. Also länger bleiben, seltener fahren. Das Zweite ist natürlich klimafreundlich anreisen, logisch. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn möglich. Und damit natürlich Fahrgemeinschaften. Wenn man mit dem Bus, ja, auch mal so Angebote von Sektionen nutzen, mit dem Skibus, gibt es ja ganz viel, das gibt es ja auch immer mehr. Der Alpenverein hat sich ja auch zum Ziel gesetzt, dass die Mobilität zu verbessern, die, die Anreisemöglichkeiten zu optimieren. Da gibt es so viele Angebote, also sowas nutzen. Und in dem Zusammenhang sich auch ein passendes Gebiet aussuchen, das wäre dann der dritte Punkt, also eine Region auswählen, die auf klimafreundliche Anreise setzt, die auch vor Ort ein entsprechendes Angebot hat, wo man gut hinkommt mit der Bahn zum Beispiel, klimafreundlich anreisen. Die Aktivität anpassen, das haben wir schon besprochen, also das tun, was passt. Wenn ich eben mich für ein Zielgebiet entscheide und da liegt nicht genug Schnee, Gibt es Alternativen dazu? Und das schon so ein bisschen im Kopf haben. Nicht nur aufs Skifahren setzen, sondern sagen, gut, dann gehe ich halt mal wandern, dann gehe ich mal rodeln, dann gehe ich mal eine Schneeschuhtour ich probiere das mal aus. Oder natürlich Skitouren unternehmen. Und das ist der fünfte Punkt, sich natürlich an die Regeln halten. Jetzt zum Beispiel bei Skitouren ist es ganz wichtig, dass man Routenempfehlungen beachtet, dass man Schutz- und Schongebiete nicht berührt. Es gibt naturverträgliche Routen. Wir haben ja für den Gesamtraum der Bayerischen Alpen naturverträgliche Ski- und Schneeschuhrouten ausgewiesen. Wir haben waldwitz ausgewiesen. Sich an diese Regeln halten und damit auch ein gutes Gewissen haben beim Skitouren und Schneeschuhgehen. Also auch eine gute Alternative, wenn es
1: vielleicht auf der Piste noch nicht ausreicht. Jetzt ist das Skifahren auf der Piste, das Tourengehen, das Anreisen, das Übernachten das eine. Aber zum Skifahren oder zum Wintersport kann ja auch Langlauf sein, Gehört es ja auch, sich eine entsprechende Ausrüstung zuzulegen. Wie kann ich mich da vielleicht auch nachhaltig verhalten, was mein gesamtes Equipment angeht und so weiter? Habe ich auch da Möglichkeiten und trägt das überhaupt, wenn ich mich da entsprechend verhalte, zum nachhaltigen Wintersport bei?
2: Ja gut, das ist natürlich ein weites Feld. Zunächst mal ist es so, dass es vielleicht nicht unbedingt nötig ist, sich jedes Jahr eine neue Ausrüstung zuzulegen. Gerade Jacken oder man hat doch so vieles im im Schrank hängen. Da sollte man vielleicht auch mal den Schrank überprüfen, was man alles hat. Und dann auch Dinge einfach länger nutzen. Oder sich auch mal was ausleihen, wenn man nur mal das Skifahren ausprobieren will, dann nicht gleich sich komplett einkleiden, ja. Oder eben ständig neue Ski- oder Tourenausrüstung oder Skiausrüstung kaufen. Man kann sich hier ausleihen. Man kann auch bei den Herstellern achten, ob vielleicht die Nachhaltigkeit in der Produktion eine Rolle spielt. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, es geht ja nicht nur um den Naturschutz, es geht ja auch um die soziale Nachhaltigkeit, die wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Und da kann man vielleicht im Netz mal schauen, welche Hersteller da besser aufgestellt sind als andere, also sich da auch schon so ein bisschen orientieren. Und dann äh, kann man, es, glaube ich, in der Vorbereitung und bei der Beschaffung der Ausrüstung schon auch einiges tun, um
1: eben ein gutes Gefühl zu haben und dann auch etwas nachhaltiger unterwegs zu sein. Viele Leute setzen sich ja sehr kritisch auch mit, oder nicht nur kritisch, sondern sondern auch nachdenklich mit der Umweltsituation und der Nachhaltigkeitsfrage in ihrem Wintersport auseinander. Manche kommen vielleicht sogar zu der Entscheidung, hm, bei diesen Bedingungen, die Winter werden immer kürzer, immer schneeärmer, die Gletscher schmelzen, die Temperaturen steigen. Meine Lösung, in Anführungsstrichen, ich verzichte komplett auf den Wintersport. Ist das eine Lösung oder aus Ihrer Sicht die falsche Lösung?
2: Also ich, ich fände es jetzt sehr schade. Ja. Also für mich ausgeschlossen. <lacht> Aber ganz allgemein, äh, das Wintererlebnis in den Bergen ist, ist enorm wertvoll. Und auch, auch die Kinder sollten das weiter erlernen. Ich finde es auch sehr schade, dass das jetzt teilweise so an den Pranger gestellt wird, dass die Kinder vom Skiurlaub zurückkommen, dass sie gefragt werden, ja, warum bist du denn eigentlich zum Skifahren gegangen? Oder es werden gar keine Skifreizeiten mehr angeboten. Das ist traurig, weil draußen im Winter sich bewegen, Skifahren, Wandern, Langlaufen, das ist etwas Wunderbares und das soll erhalten bleiben, weil die Menschen da auch den Bezug zur Natur gewinnen, wenn sie nur noch am Handy unterwegs sind oder eben zu Hause. Das ist sicher auch für die Umwelt nicht gut, weil die Menschen müssen Bewusstsein entwickeln. Und da ist das Skifahren oder der Wintersport generell etwas, was dazu auf jeden Fall erheblich beiträgt. Und es wäre sehr schade, wenn die Menschen darauf verzichten, weil sie damit glauben, sie würden so viel Gutes für
1: die die Welt tun. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu kurz gegriffen. Manfred Scheuermann war bei uns im Fitnessmagazin und hat uns erklärt, wie man mit ein bisschen Nachdenken, nachhaltig Wintersport betreiben kann und ihn auch nach wie vor betreiben soll. Herr Scheuermann, vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön, es hat mir Spaß gemacht. Ein Wintersport, der zumindest für mich in den letzten Jahren viel zu kurz gekommen ist, Schlittschuhfahren. Wer nicht aufs Eisstadion ausweichen will oder kann, der hat in den letzten Wintern ziemlich in die Röhre geschaut. Zugefrorene Seen und Weiher eher Fehlanzeige. Quasi auf dem Eis zu Hause ist Tobias Rieder. Der Eishockey-Nationalspieler aus Landshut kann sich ein Leben ohne Schlittschuhe gar nicht vorstellen. Und wenn, dann gäbe es für ihn nur eine Alternative.
4: Da die sagen wahrscheinlich Fußball. Ich bin als Kind schon Fußball gespielt. Mein macht mir Spaß, das war wahrscheinlich die Sport, wenn ich nicht am Eis
1: bin. Und wer nicht Schlittschuh laufen kann oder will, für den gibt es Alternativen genug, sagt der Eishockey-Profi.
4: Mei, ab und zu, es geht ein bisschen was durch. Ich weiß jetzt auch nicht genau was. Äh ein bisschen, bisschen bewegen, dehnen. Ich glaube, das ist für, für die meisten Leute machbar. Und dann mein, im, im Kraftraum natürlich auch. Jeder so viel Gewicht, wie er halt heute kann.
1: Also ein bisschen Ausdauertraining, dazu eine Prise Krafttraining. Schon tut man sich und seinem Körper, seiner Gesundheit und seiner Fitness was Gutes. Apropos Fitness. Die ist natürlich in gewisser Weise eine Frage des Alters, klar. Aber eigentlich nur dann, wenn man sich mit den Jüngeren vergleicht. Bezogen auf sich selbst, seine eigenen körperlichen Voraussetzungen und, ja, auch aufs eigene Alter, kann man eigentlich sagen, man ist gut in Form oder weniger gut in Form. In Topform mit 80 Jahren ist der Murnauer Willi Frankel. Wie er das macht, verrät er in seinen Fitnesskursen, die er regelmäßig noch abhält. Martin Breitkopf hat den vielleicht ältesten Fitnesscoach Bayerns besucht.
5: 80 Jahre und kein bisschen müde, Willi Franke gibt den Takt an in der Masterclass, einen Rundum-Workshop. Der Kurs ist gefragt, 15 machen mit und so mancher Jüngere macht sogar schlapp. Auf alle Fälle, das ist anstrengend. Mit 80, ja, Wahnsinn. Das ja. war unser großes Vorbild hier im Studio. Ja. Willi war schon Fitnesscoach, da waren viele seiner Teilnehmer noch nicht mal auf der Welt. Als Bodybuilder stand er damals auf der Bühne, sein Körper austrainiert. Stolz zeigt er ein Bild, als er 17 war mehrmals schaffte er es bei Mr. Germany aufs Podest. Und trainiert hat er mit den ganz Großen.
4: Wenn Arnold Schwarzenegger einen Biceps curl gemacht mit der SZ-Stange, ja, so gleichwertig. Und der war ja seinerzeit, dann wieder in Stuttgart war, hat er nur 90 Kilo gehabt, Körpergewicht. Und ich hatte so 78, war ziemlich austrainiert. Und dann haben sie unsere Wege getrennt. Ich habe dann mit meinem Bruder in Garmischer Studio aufgemacht. mein das war noch nicht die Zeit. Die Zeit war noch nicht reif gell, für, für Fitness und Bodybuilding. Gell.
5: 1960 war Willi ein echter Pionier. Unvergessen die Zeit mit selbstgebauten Geräten. Doch damals interessierte der Körperkult fast keinen. Ganz anders jetzt. Die Mitgliederzahl im Fitnessstudio in Murnau steigt von Jahr zu Jahr. Und der Willi, der ist Kult. Vor allem bei den Jüngeren. Jeder will so aussehen wie der Willi früher.
4: Wenn ich mit 78 Kilo braun gebrannt am Stand gegangen bin, haben sie sich alle umdreht. Und da war die arme 90 Kilo, da war ich nicht austrainiert. Gott, komm ist schon So ist es aber wirklich. So ein schöner, austrenierter Körper, definierter Körper, ist was Schönes.
5: Täglich macht der Willi was für seinen Körper, schon immer. Er achtet auch auf gesunde Ernährung. Und er ist froh, dass er nie Muskelaufbaupräparate genommen hat.
4: Ich habe nie irgendwelche Mittel genommen, um noch mehr Muskulatur zu kriegen oder aufzubauen. Alles ist Natur. Ja, es ist gefährlich. Es verändert die Persönlichkeit. Du, du kannst Herzprobleme kriegen, du kannst Nierenprobleme kriegen. Es macht die Organe kaputt, langsamer, ja. und, und wenn sie es dann absetzen, dann fallen sie in tiefe Depressionen.
5: Ja. Nicht ganz ohne Grund ist Willi wohl auch der älteste Fitnesscoach in Deutschland. Seine Masterclass hat es in sich. Nach eineinhalb Stunden brennen die Muskeln, der Schweiß läuft bei den Teilnehmern. Der Willi gibt halt immer Vollgas.
2: Und da hinterher zu kommen, ist natürlich schon auch eine Herausforderung.
5: Ja, ich bin fix und fertig hinterher. Der Willi schafft einen. Und das ist mir ein Vorbild. Das möchte ich auch schaffen. Jeder kann sein eigener Held sein, steht auf seinem T-Shirt. Willi Frankl aus Murnau ist der beste Beweis dafür. Na, wenn das
1: nicht Motivation genug ist, selbst mal wieder eine Trainingseinheit anzugehen. Und wenn Sie dann dabei auch noch auf Ihre Gesundheit schauen, sich vom Arzt hin und wieder durchchecken lassen und Ihren Sport auch noch umweltfreundlich und naturverträglich betreiben, was soll da eigentlich noch schief gehen? In diesem Sinne bleiben Sie aktiv. Und somit gesund. Und die besten Tipps dazu gibt's wie gewohnt im Fitnessmagazin.